0: Dall'auditorium della Regione, in collaborazione con Comitato Nazionale Andrea Zanzotto e Lewis University Press, trasmettiamo E si innova, viaggio alla ricerca del modello italiano, incontro con Luca De Biase, intervista di Gabriele Franco. Parleremo di un tema molto interessante con un ospite molto interessante. Se siete qua sapete sicuramente di chi parliamo Luca De Biase, editor di innovazione presso il Sole 24 Ore 924, 24 quest'ultimo anche da lui fondato e diretto docente all'Università di Pisa, membro di numerose commissioni di lavoro sia a livello di Unione Europea che a livello italiano parliamo di Big Data, di odio Online eh, chiamato nei palchi istituzionali e eh, culturali più importanti negli ultimi anni Ox e Bocconi autore di numerose pubblicazioni, eh, saggi e il suo ultimo libro è proprio il motivo per cui siamo riuniti qua oggi, ce l'ho qui in mano, Eppur si innova, che è un tema evocativo che ci porterà adesso a scoprire perché e come si innova. Eh, il libro di Luca De Biase è, è molto profondo perché unisce due anime di un viaggio all'interno dell'innovazione italiana, Una prima anima che è quella del reportage giornalistica. Eh, Luca ha fatto un viaggio tra le storie di innovazione e innovatori italiani per scoprire se effettivamente esiste un metodo italiano di innovazione o o comunque al fine di di capire quali sono gli elementi che determinano questo metodo italiano, se così si può chiamare. Ma è anche un trattato che, che che lascia spazio a una ricostruzione didattica, eh, dottrinale, anche accademica potremmo dire, di ciò che deve intendersi per modello. Quindi eh, è molto interessante come queste due anime dialogano all'interno del libro ed è un libro che vi consiglio, edito da eh, da Lewis University Press. E il libro parte proprio Luca da una contraddizione Che è questa Le classifiche internazionali segnano l'Italia agli ultimi posti Soprattutto in punto di innovazione, competenze digitali, istruzione digitale E poi però l'export italiano continua ad aumentare Quindi questo è il punto di partenza Un punto di partenza che crea anche un po' di rabbia Che ti ha fatto arrabbiare E da qui è partito il tuo viaggio
1: Sì, beh, insomma, grazie di essere qua Molto... Sono molto contento, Pordenone è una città che partecipa a questa sua festa dei libri con grande passione, sono eh, spesso venuto a vederla e qualche volta anche a parlare e questa volta parlo di questa storia che come ci ha appena ehm, Aiutato a a, a dire, insomma, parte effettivamente da una strana cosa, cioè tutte le grandi classifiche internazionali, standard sulla valutazione della capacità di innovare dei paesi, vedono l'Italia in basso alle classifiche: Eh, competenze digitali, brevetti, finanza per, per. per finanziare le start-up, eh, ricerca, rispetto agli altri paesi simili all'Italia, l'Italia è bassa. È ultima per esempio nelle competenze digitali, non, non, in Europa non, non c'è un altro paese dove c'è un più basso, tasso di una, più basso rapporto tra la popolazione e eh, la presenza di, di esperti di, di, di digitale. D'altra parte, come appunto si, si nota, le, le esportazioni sono aumentate dal 2009 senza svalutazione competitiva, sono arrivati quest'anno a superare 500 miliardi, sono eh, fatte da imprese straordinarie che stanno sul mercato, sono 18 mila che fanno il 75% di questi 500 miliardi e eh, che eh, non sono poche, sono eh, è un grande numero ed è un numero che non è fatto solo di di, di grandi imprese, anzi per lo più è fatto di piccole imprese Eh, e uno si domanda ma non è che vendono roba vecchia e quindi eh, probabilmente se vendessero roba vecchia io avrei fatto un libro di due pagine, Eh, il fatto di farne uno di 150 come era il progetto implica che si deve scommettere che effettivamente non vendano roba vecchia ma abbiano un modo di innovare che non si vede con gli indicatori standard e questo più o meno è il punto di partenza come si è detto.
0: E quindi ha iniziato un viaggio che, come dicevamo prima, è stata sia una ricostruzione al fine di comprendere se effettivamente di un modello italiano si possa parlare e poi ha cercato di trovare delle conferme empiriche, no? girando virtualmente e fisicamente immagino per l'Italia, sì, sì. raccogliendo delle storie incredibili. Sulla parola modello
1: italiano c'è un, un tema, nel senso che nessun italiano direbbe che c'è un modello italiano, non so se siete d'accordo, noi diciamo, insomma, gli italiani, non parlano di questo, anzi eh, in realtà c'è cioè, una lunga storia di questa questione, insomma gli, gli italiani sanno di essere italiani dal 1200, dal 1300 ne parlano abbondantemente, hanno anche una lingua italiana a quel punto, sono secoli fa e secoli fa cominciano a lamentarsi dell'Italia. Gli italiani sanno di essere in gamba, inventano la partita doppia, bilancio, tutto quello che riguarda la finanza, la borsa, la grande mercatura, dominano il Mediterraneo che okay, è il posto più importante che ci sia in Occidente, la Cina è già più grande, ma insomma eh, per quanto riguarda noi è la cosa fondamentale, lo fanno gli italiani che si chiamano italiani e si lamentano dell'Italia ai serva Italia perché tutto sommato c'è questa situazione paradossale che, tu, che in qualche modo dura secoli oggi sono da, 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 da 30 anni che seguo i sondaggi sull'Italia oggi noi continuiamo a vedere questi sondaggi quando chiedono alle persone che vive in Italia, tu come vedi il tuo futuro, la tua famiglia, il tuo lavoro, di solito dicono bene, cioè più o meno bene un po' di più, bene un po' di meno, ma bene. Stesso genere di cose quando il sondaggio invece è, come vedi, il futuro dell'Italia, male, male, malissimo. Andiamo malissimo, non va bene niente. Questo è in qualche modo il punto di partenza di una ricerca Uh, difficile cioè un modello italiano implicherebbe qualcosa di comune no? Qu- qualcosa che riguarda l'insieme uh, del, del sistema e io scommetto che l'insieme del sistema riguarda gli italiani ma non l'Italia. L'Italia è una espressione statistica in questo momento, come direbbe Mecternic eh, attualizzato, perché esiste l'Italia nelle statistiche internazionali ma poi quando vai a vedere le statistiche eh, come si articolano è chiaro che Pordenone è un posto molto diverso da Campobasso, eccetera. questo eh, è un, un, un tema. L'altro tema è che la parola modello non viene da me ma viene da uno storico che è stato il mio maestro che si chiamava Fernand Brodel che ha scritto del rinascimento italiano un libro che in italiano è uscito come secondo rinascimento e che invece in francese è uscito come le modèle italien. e non è un caso che l'editore non l'abbia chiamato il modello italiano in Italia ma il, non è neanche un caso che questo grande storico che vedeva eh, con grande prospettiva quello che stava succedendo aveva riconosciuto invece, e ai suoi compatrioti l'aveva raccontato così, che esiste un modello italiano. Un modello italiano che è fondamentalmente lui lo, lo evoca con una frase molto bella per noi, una luce che gli italiani eh, con la quale gli italiani illuminano la cultura europea per secoli e in effetti non non si può negare che quello che c'è qua è una grande cultura ed è stata innovativa.
0: La ricerca poi passa, come dicevamo prima, agli innovatori, sì. agli italiani. E non a caso il libro forse fa riferimento a una frase che insomma, si continua ad attribuire a forse uno dei primi innovatori italiani, cioè Galileo Galilei, pur si muove, pur si sì, innova. Sì, 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 sì. E il tuo viaggio ti ha portato davvero a conoscere tantissime storie. Sei arrivato addirittura da ad Amaro, qua in Friuli Venezia Giulia. Ti chiedo qual è tra le tante storie di innovatori quella che dovessi raccontarcela ora così su due piedi ti viene in mente più rappresentativa.
1: Ma guarda, quella che ha dato la svolta e che mi ha dato anche la possibilità di farlo effettivamente questo libro è eh, Federico Marchetti che ha fondato IUX subito dopo la seconda, la, 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 il 2000. Siamo, c'è stata, ve lo ricordate, la bolla internet è scoppiata, c'è, sono stati, c'è la crisi del, de, de, delle torri eccetera. Lui fonda questa azienda che dovrà servire a vendere, a fare e-commerce di moda. E, e tutti lo, lo, lo scoraggiano: ma figurati, la moda si deve andare in negozio, devi provare, eccetera, eccetera. Il successo è stato clamoroso. L'azienda Hughes è diventata un colosso continentale, si è fusa con una simile netta portè. Adesso è obiettivamente un oggetto che compete nell'e-commerce con Amazon, Amazon non è riuscita a vincere la concorrenza, eccetera, eccetera, perché Marche, Federico Marchetti, fondatore di questo, eh, ha evidentemente innovato, ha fatto delle cose che hanno innovato in un settore molto difficile, digitale, classicamente digitale, eccetera, eccetera. Gli ho chiesto, va bene, come facevi a innovare? Facevi il business plan e poi decidevi cosa fare? No, guarda, dice Luca, se, se fai il business plan, perdi tempo, tu devi andare veloce, hai pensato una cosa, la fai, ma da dove veniva allora eh, come facevi a gestire? Guarda, io sono americano, questa è la frase che mi ha dato coraggio, io sono, e lui non sapeva che stavo facendo una cosa del genere. Io sono americano nella gestione, ma italiano nell'innovazione, come se pensasse che esiste qualcosa del genere il che non è scontato e non è scontato neanche dopo questo libro è un'ipotesi che io eh, propongo ma è, è solida secondo me lui cosa vuol dire sono italiano nell'innovazione? E dice che si va di intuizione ok ma che cos'è l'intuizione? da dove viene? non è che uno fa l'intuizione anche a me mi viene l'intuizione sono povero uguale non è questo il problema e lui fa no l'intuizione guarda te lo spiego nessuno me l'ha chiesto ma Io facevo così, io mi immaginavo la storia del cliente del negozio delle meraviglie, cosa avrebbe voluto trovare in un negozio delle meraviglie un cliente e gli facevo quel negozio, ok. ripeto insomma, spero che non ci sia nessuno dell'Ohio o di qualche posto del genere qui in sala per non fare gaff ma non è che se lui fosse stato dell'Ohio il negozio delle meraviglie era un negozio dove c'era tutto e costava poco per un italiano il negozio delle meraviglie e la storia del cliente del negozio delle meraviglie è un posto dove c'è il design la moda, le cose più fighe bellissimo no? eh, e questo eh, la bellissima è la, la collana tra l'altro di questo libro che è stata pensata da Nicoletta Picchio che è qua davanti eh, il, il, pens, il, il fatto è che lui la riempie di un gusto di un approccio di un pensiero culturalmente sofisticato cioè c'è lui si immagina non, non fa il business plan non fa un approccio scientifico a questa, al, al tema di definire l'innovazione si immagina una storia e questa storia la riempie di contenuti culturalmente densi sofisticati, profondi com- che vengono, lui non è, non, era, cioè, non è né un letterato né un designer particolarmente è, è uno di, del, della Romagna che ha portato dentro questa storia la sua Esperienza culturale che noi assorbiamo costantemente in qualunque pezzo d'Italia eh, ci sia, diversi, con enormi diversità nei vari ecco, questo nelle è varie
0: zone. Uno degli aspetti che sicuramente è sicuramente interessante da indagare, eh, come, come cambia eh, lo spirito di innovare e il modello italiano che vogliamo derivarne da geografia a geografia italiana?
1: relativamente al modello standard diciamo se c'è un modello standard è quello americano, tedesco si spende un sacco di soldi in ricerca, in scienza senza sapere dove porterà con vantaggi significativi nella nella crescita della conoscenza ma diciamo senza un pensiero troppo strumentale da lì partono un sacco di persone che pensano che ciò che la scienza ha trovato possa diventare impresa e provano a fare impresa e qui c'è la seconda ondata di soldi questi venture capital che vanno e finanziano con un sacco di soldi le le start up americane con la convinzione che una su dieci farà molti soldi, le altre falliranno ed è normale, ed è così che funziona e noi non facciamo così anche adesso le start-up sono, sono una realtà molto più significativa in Italia sono 15.000, c'è una crescita eccetera il venture capital negli ultimi due anni è aumentato, oggi abbiamo un miliardo di investimenti in start-up in Italia nel 2021, nel 2022 il miliardo è stato raggiunto nei primi sei mesi, ma confrontato con la Francia, con la Germania, siamo un decimo di quelle dimensioni. In generale però siamo dei campioni mondiali di nascita di nuove imprese, la nascita di nuove imprese non ci manca, nascono nuove imprese che partono nella scarsità finanziaria, partono nella scarsità di risorse, partono senza poter sprecare senza per immaginare di poter fallire perché non ce n'hai un'altra occasione così facilmente e partono quindi immaginandosi tutto prima di spendere un po' di soldi cercando di costruire una storia che sia rassicurante prima di investire rassicurante per l'imprenditore e rassicurante per per le aziende alle quali l'imprenditore si rivolge in qualche modo questa storia diventa lo spazio mentale nel quale l'imprenditore e il suo cliente vivono insieme e si costruisce questa realtà è una realtà narrativa nella quale questo diventa la, la possibilità di, con poche risorse di fare grandi cose e questo lo vedi Marchetti è una storia f- facile perché poi l'ha detto lui no? io sono americano e eh, italiano in innovazione. ma poi se vai a guardare altre cose ric- riscopri questa storia in, in mille tantissime aziende B2B cioè che vendono ad altre aziende vendono Uh, macchine su misura per i loro clienti, le fanno apposta per loro, si, si muovono verso il cliente. È il cliente che finanzia l'azienda, il fatturato, non la finanza, non la banca che finanzia l'azienda e quindi il fatturato comanda anche nelle leggi, nelle regole della, nel, del, del modo di innovare, si fa innovazione insieme al cliente quasi su misura, no? come un abito e in effetti poi questa artigiania che è culturalmente densamente presente nella nostra storia si vede anche nei momenti di massima sviluppo di tecnologia che non manca, eh? cioè non è che noi siamo bravi a, a, a chiacchierare, facciamo tecnologie pazzesi, nel 98, 1998 c'era solo due macchine al mondo senza pilota, cioè che andavano, no? che adesso ne parliamo tanto, nel 1998 ce n'erano due esemplari in tutto il mondo, una era a Parma. E l'aveva fatta Alberto Broggi che aveva riempito una macchina normalissima di computer, cose, telecamere, aveva scritto il software, aveva fatto tutto per fare in modo che la macchina andasse senza il guidatore, no? con gli attuatori, il volante girava, no? faceva tutto questo e è stato pazzesco, un grande pioniere. Eh, poi man mano che anche altri hanno sviluppato si è concentrato sull'aspetto strategico della macchina senza pilota che è il chip che prende tutti i dati che vengono dalle 10-12 telecamere della macchina e li fa diventare comandi per gli attuatori, no? il freno, la, l'acceleratore, il volante, che questo, questo, co, questo processo dalle telecamere alla decisione per fare le cose è una roba che deve durare Poco. Cioè Non è che ci sta a pensare 5 minuti, deve farlo in millisecondi. No? Questa cosa qua è un chip incredibile che hanno pensato loro nel suo gruppo all'Università di Parma, poi è diventata un'azienda. E, e, e funziona io dico ma questo è scienza cioè all'università hai fatto questa roba quindi mm. questo è un caso invece di un'azienda che è basata non sulla narrativa ma sulla scienza no dice Luca guarda noi sapevamo che dovevamo avere una certa temperatura una certa velocità se non lo faceva gli davamo una martellata di qua una martellata di là finché lo faceva
0: ora Spirito Romagnolo.
1: Allora io gli dico, ma scusa, ma, ma questo non è eh, scienza, questo è fare l'artigiano. E lui dice, guarda, ci hai colto, perché quando abbiamo messo su il nostro laboratorio, sulla porta abbiamo scritto artigiani della tecnologia. Quindi la narrativa, ancora una volta, no, l'idea storica, la, l'idea, l'identità dell'innovatore italiano è comunque, anche in quel caso, una... Uh, un, una, una storia, no? noi siamo bravi a fare quello che facciamo, noi facciamo le cose fatte bene, tanto è vero tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, che quando sono arrivati gli americani che hanno comprato l'azienda, e ci hanno dato un sacco di soldi, ha funzionato e sono diventati parte di questo gruppo americano, gli americani avevano già predisposto il, lo spostamento di tutto il gruppo in California e, e quindi nell'ambito del contratto c'era anche questo che davano per scontato. Alberto Broggi gli ha detto guarda tutto bene, i soldi vanno bene, le cose eccetera, l'investimento e la strategia c'è un punto dove il quale non, 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 non chiudiamo e qual è il punto dove non, non facciamo il contratto? Noi stiamo qua, noi da qui da Parma non ci muoviamo, se voi volete lavorare con noi noi stiamo qua. E così è stato, hanno stesso comprato e hanno organizzato diciamo, il lavoro a distanza che adesso è diventato per, per motivi dei quali non, non volevamo vedere... Mm-hmm. Eh, il fatto insomma è diventato un po' più normale però questo è è, è, è il tipo di cosa
0: diciamo che il libro di Luca è eh, al tempo stesso tutto quello che abbiamo detto finora ma è anche un utilissimo breviario e prontuario per affrontare un tema che è quello dell'innovazione del digitale che ormai da diversi anni rappresenta sempre più una priorità nelle agende politiche, nell'opinione pubblica E quindi adesso finiamo le domande facili, iniziamo con le domande difficili e affrontiamo alcuni temi fondamentali che toccano l'innovazione. Il primo, e sempre sulla base di quello che che sono stati gli esiti delle tue ricerche per questo libro, è il rapporto fra innovazione e ambiente. Come l'innovazione, e se possiamo dire quella italiana, risulta essere condizionata dall'attuale emergenza e quindi nuova priorità dell'ambiente.
1: Ma su questo è, 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 una bella, è un bel argomento perché ehm, se volete facendo il confronto diciamo fra, mettiamo che ci sia effettivamente il modello italiano e il modello standard il no? modello standard quello americano dice con le parole di Mark Zuckerberg fondatore di eh, Facebook eh, agisci in fretta rompi tutto poi si vedrà no? Rompi tutto, è più o meno la stessa idea di fai una bella azienda chimica, sversa i rifiuti nel fiume e poi si vedrà, si rimetterà a posto. È un po' quello che si è fatto per tanto tempo, no? di, di, di pensare che si innova e poi se l'innovazione distrugge qualche abitudine o qualche vecchia settore industriale, beh, fatti loro. Eh, ci si si, si affronteranno i problemi successivamente ora questo tipo di approccio che il modello standard continua a mantenere vivo eh, in Europa e in Italia non è più così scontato noi stiamo cominciando a pensare le conseguenze prima di fare l'innovazione. C'è quasi una, uno sviluppo culturale che vuole fare in modo di prevenire le conseguenze negative dell'innovazione oltre che di continuare a sviluppare l'innovazione. E tanto è vero che molti imprenditori eh, dicono che questo tipo di approccio frena l'innovazione, no? In realtà quello che succede negli ultimi anni non è tanto questo, è elaborare una direzione verso la quale vogliamo fare andare la società e fare in modo che questa direzione diventi uno dei motivi per cui scegliamo di fare un'innovazione piuttosto che un'altra, di cercare di fare un'innovazione piuttosto che un'altra, quindi dall'innovazione che genera se stessa, autoreferenziale, quella secondo la quale ogni nuova versione di una tecnologia è migliore della precedente, quella che stabilisce che il progresso va avanti indipendentemente da tutto, perché l'innovazione migliora costantemente il mondo, questa retorica, questa narrativa che ha funzionato per un certo periodo, Eh, Ha lasciato talmente tanti cocci e tante cose sbagliate in giro che adesso merita una revisione. La revisione non è dire agli innovatori cosa devono fare perché questo non funzionerebbe, ma dare una direzione verso la quale una società vuole andare. L'Europa è brava in questo e per esempio ha stabilito una serie di priorità nelle diciamo nelle strutture abilitanti dell'innovazione fi- dai finanziamenti alle regole alle cose che favoriscono l'innovazione che va a risolvere problemi chiave come quello dell'emergenza climatica o l'inclusione sociale che è l'altra grande emergenza insomma no? e, insomma questo significa secondo me creare una nuova dimensione nella narrazione dell'innovazione, no? non è più vero che è figo fare una cosa che funziona meglio, che va più veloce, che genera più soldi, che fa fare qualcosa che non si poteva fare prima e basta, ma deve avere anche un connotato eh, ecologicamente, socialmente intelligente. E questo gli italiani ce l'avevano già da prima, cioè perché non avendo, ma non perché non avendo da sprecare nulla. Noi siamo i campioni europei dell'economia circolare, come abbiamo scoperto grazie alle ricerche di Simbola, no? Cioè, siamo quelli che per motivi di scarsità hanno sempre riutilizzato nel loro sistema industriale di più degli altri le materie eh, di scarto e quindi le materie prime e seconde, come si chiamano, sono una percentuale molto più grande del nostro sistema industriale, non è ancora abbastanza, dobbiamo fare molto di più, però intanto siamo già a un livello doppio rispetto alla Germania, che è il nostro principale eh, confronto. No?
0: E a quella che era una relazione binaria fino a poco tempo fa, cioè innovazione ambiente, si è aggiunta a una terza concubina che è il Covid-19 come la pandemia interviene nella dinamica tra innovazione e ambiente e quindi potendo sperare di parlare al passato come è intervenuta questa pandemia cambiando gli equilibri e cambiando la spinta verso una rinnovazione verde della società e la spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione verso la società
1: ma guarda eh, qui si apre perché poi il libro finisce dicendo bisogna fare ancora eh, lavoro Perché tutto sommato questo modello che abbiamo tratteggiato, che nel libro è raccontato con le esperienze di tante persone che non abbiamo citato fino adesso, e spero che possa essere convincente proprio per la varietà dei casi, delle storie che comunque conducono sempre nella direzione di un mondo di innovatori fortissimi, bravissimi, capaci di cose eccellenti, ma che operano in maniera diversa dal modo standard ora tutto questo che ha secoli di storia dietro eh, si dovrà adattare alle grandi trasformazioni del presente che non sono piccole Eh, e quindi c'è una eh, bisogno di ulteriori cambiamenti in molti casi potrebbe anche darsi che dovremmo mettere insieme anche l'Italia oltre che gli italiani ma questo lo vediamo in un altro momento eh, quindi da questo punto di vista il, 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 il covid o la covid secondo la Crusca è, essendo un'epidemia è la covid sono, ehm, è stata un, un, un momento di della, de, 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 de la, della nuova idea di globalizzazione che stiamo sviluppando, cioè un tema come l'emergenza climatica che vale per tutto il pianeta poi se lo interpretiamo come un popolo mondiale è una cosa, se lo interpretiamo ognuno per conto suo è un'altra cosa, ma è un tema di tutti, di tutti gli umani. No? E la, la, la questione della Covid è stata l'occasione per sdoganare e rendere molto più presente nella vita quotidiana almeno tre grosse cose che avevamo un pochino messo da parte nella precedente epoca.
0: Stiamo trasmettendo Eppur si innova, viaggio alla ricerca del modello italiano, incontro con Luca De Biase, intervista di Gabriele Franco.
1: Da un lato la scienza è parte integrante della vita quotidiana, le scelte che facciamo possono essere più o meno guidate dalla evidenza scientifica e questo è un primo argomento, no? non è solo una narrativa. Che guida le scelte collettive ci sono anche i feedback che la realtà ti produce e questo dal punto di vista eh, della modernizzazione in Italia è una cosa importante secondo due secondo me sono la riqualificazione e la diciamo riconcettualizzazione di due strutture di servizi che erano obiettivamente state dotate sempre meno di, di risorse e la sanità e l'educazione. Queste non sono più, sono riconcettualizzate dopo l'esperienza del Covid, non sono più eh, servizi pubblici, sono infrastrutture sociali che fanno tenere insieme la società o no. La la, la Covid è stata terribile, è stata un'esperienza incredibilmente grande, eh, ma senza fare polemiche, insomma, che sono totalmente. è stata anche diversa in diversi luoghi e regioni e le regioni nelle quali c'era una medicina socialmente più vicina al territorio, alle persone si sono trovate avvantaggiate rispetto alle. eh, regioni dove la medicina, la sanità si era specializzata ma allontanandosi dalla dalla funzione di struttura sociale, insomma la sanità se funziona non si intasa di fronte al grande afflusso di persone che hanno bisogno dell'ospedale ma si organizza con un'architettura aperta più orientata, ma questo non avviene in funzione. Per caso, avviene se la pensi come infrastruttura che tiene insieme la società di fronte alle crisi sanitarie se la pensi come struttura che deve fare profitti non, non farà questo insomma, no? allora, questa è la prima questione eh, la seconda questione sempre un'infrastruttura sociale è se, eh, se vogliamo affrontare il cambiamento dobbiamo cambiare il modo di fare l'educazione Abbiamo visto che c'è la traslazione sul digitale delle stesse modalità con le quali si fa la scuola, non non ha eh, dato soddisfazioni particolari, però c'è stata anche, come dire, la... eh, Spinta a riprogettarla e la riprogettazione avrà una cosa di grande impatto e cioè che non siamo più in un'epoca in cui si va a scuola da piccoli e poi si vive di quello che si è imparato da piccoli. Si dovrà costruire un'infrastruttura dell'educazione per cui tutti in tutte le età possono costantemente aggiornarsi e adattarsi al cambiamento che sfida le nostre conoscenze di 5 anni in 5 anni, non di 50 anni in 50 anni. Allora queste sono le, le esperienze che secondo me materialmente, patentemente, concretamente abbiamo vissuto durante la, la pandemia che ha, ci ha insegnato a dare attenzione a cose alle quali Insomma non pensavamo altrettanto come adesso, la scienza, la scuola, la sanità sono diventate centrali e lì è tutto un mondo di innovazione, cioè non è che tu lì dici vabbè dobbiamo spendere di più, fare un ospedale in più o in meno, no, lì c'è da innovare e questo non è un'innovazione come fare un telefonino, è un'innovazione di sistema, è un'innovazione complessa sulla quale c'è spazio enorme per i nostri imprenditori
0: e questo ci porta a quello che è il secondo evento più importante di settembre dopo portano le legge cioè le elezioni politiche del prossimo domenica <ride> hai parlato molto di innovazione di sistema e la domanda è chi dovrà farla naturalmente la precondizione è vedere eh, come il nostro paese uscirà da questa donata elettorale
1: mm.
0: E quindi la domanda che vorrei farti è, naturalmente senza metterti in posizione magari di esprimere eh, giudizio, mh, preferenze, vorrei capire qual è la percezione che stai avendo in questa campagna elettorale sul tema dell'innovazione. Se è un tema che, che credi che dopo le elezioni troverà quanto ci auspichiamo in questo libro, quanto ci siamo auspicati adesso su una ristrutturazione post-pandemica o se invece continueremo ad avere italiani innovatori in un'Italia che non, non innova.
1: Gli italiani continueranno a sapere di essere in gambe e continueranno a lamentarsi dell'Italia. Se no non
0: sarebbero italiani.
1: Probabilmente se no non sarebbero italiani. Ma eh, mi sono accorto di una cosa, proprio adesso, insomma, io non non sono candidato, non penso che mi possa competere qualunque giudizio politico sono un ragazzo semplice però la questione mi pare di notare mi si è aperta eh, con con tutto il lavoro che abbiamo fatto recentemente sulle fake news la divisività dei sistemi mediatici degli ultimi tempi la parcellizzazione delle relazioni sociali tutto questo insieme di eh, fenomeni che hanno reso possibile eh, un, un modo di fare la politica molto acceso, molto combattivo, quasi conflittuale costantemente, mi sono accorto che eh, tutti si lamentano del fatto che le cose importanti non vengono trattate nella campagna elettorale e si parla di cose che non contano niente, no? questo primo è un pregiudizio perché non è vero si parla anche di cose che contano ma in realtà io farei una classificazione tra le cose che noi vogliamo come società per tutti e dovrebbero essere volute da tutti perché sono bene comune e le cose che servono a polemizzare e a dividere i campi E e secondo me fra questi due tipi di cose Quelle che dividono in questo momento sono quelle che sono usate nella campagna elettorale perché servono a identificare le diverse offerte eh, elettorali, diversi brand elettorali. Se un brand dice la stessa cosa del suo avversario non guadagna un voto in questo contesto e si si crede che sia così. Eh, Per cui si parla soprattutto delle cose che dividono. Ma le cose che dividono tipicamente non sono quelle che fanno parte del bene comune, fanno parte delle diverse orientamenti valoriali o di diversi interessi. L'innovazione è una questione che fa parte invece del bene comune, se noi abbiamo un sistema capace di sostenere l'innovazione, di adattare il Paese al cambiamento che avviene nel mondo indipendentemente da chi è al governo in Italia, anzi il mondo francamente di solito non è interessato a sapere se non per folklore, no? io sono andato tante volte in giro per il mondo e mi sono trovato a essere preso in giro per chi comandava in Italia. No? Insomma questo ci ho fatto il callo, però fondamentalmente il il fenomeno è che le cose importanti sono quelle che valgono per tutti. E avere un sistema un'architettura della sanità eh, eh, tale per cui anche un picco di domanda viene assorbito in maniera sostanzialmente migliore è una cosa che va bene a tutti a prof... a eh, eh, prendere eh, eh, diciamo la crisi del gas, adesso non abbiamo parlato di questo che è la cosa più importante del momento insomma no? come una eh, dimostrazione del fatto che senza se e senza ma dobbiamo passare alle fonti rinnovabili, a quelle che si producono eh, qui, no? senza dipendenza da una o dall'altra delle, delle fonti. E quindi affrontare il tema dell'inflazione, della crisi del gas e della crisi climatica con una mossa sola che fa bene a tutti. Aumentiamo drasticamente le energie rinnovabili. No? Questo vale per tutti. Perché non lo dicono? Perché è così importante e non lo dicono? Perché non divide. In teoria sono tutti d'accordo. si spera che siano tutti d'accordo. Quindi questa è un po' la, la cifra di, delle campagne elettorali di questi ultimi tempi, eh, il clima, la pandemia, la sanità, le, l'educazione del futuro, sono tutti d'accordo e non se ne parla perché, perché non, non fanno, si pensa che non facciano aumentare i voti, oppure se ne parla con un tono di voce più dimesso perché tanto sappiamo che siamo già d'accordo. Questo secondo me combattere Per fare le cose importanti e perché le priorità siano le le cose importanti e non le cose che servono a guadagnare attenzione per due minuti, Eh, questo sarebbe una una bella pulizia eh, mentale in una campagna elettorale.
0: L'ultima domanda che vorrei farti poi lascio anche lo spazio a se qualcuno avesse delle delle curiosità delle domande per Luca è legata a un rapporto fra ordinamenti si spera che riusciremo a essere governati nel prossimo futuro e il tema dell'innovazione così come i temi finora toccati in maniera trasversale come l'ambiente richiedono molte volte un approccio sovranazionale e quindi richiedono che gli stati coordinino fra di loro e in questo senso abbiamo avuto diverse dimostrazioni dall'Unione Europea e rispetto a un'attenzione molto alta rispetto ai temi del digitale pensiamo all'intelligenza artificiale, alla tutela dei dati eh, le nuove tecnologie dei servizi digitali, dei mercati digitali di questo hai anche parlato poi nella serie di podcast per Rai Radio 3 che vi consiglio di ascoltare in cui Luca è protagonista e ti chiedo dunque per concludere come affrontare il tema dell'innovazione anche facendo dialogare il sistema Italia col sistema Unione Europea
1: Guarda, ehm, que- questa è una cosa importante, cioè non è una cosa divisiva, in teoria è una cosa importante. Noi eh, siamo, eh, siamo, la nostra chance è di stare nell'Europa, di stare in un contesto che mh, di fronte alla pandemia ha saputo cambiare radicalmente il suo approccio. Prima era l'austerità di bilancio, non sforare i conti pubblici, eccetera, il mantra, ma di fronte a una crisi così significativa, secondo me in maniera anche abbastanza inopinata, l'Europa è riuscita in poco tempo a cambiare paradigma con grandi investimenti pubblici per affrontare la crisi e riconver- riconfigurare la direzione del paese e contemporaneamente ha lavorato normativamente per guidare l'innovazione e ha deciso investimenti che vanno nell'innovazione questo è identitariamente europeo perché si confronta con le idee di innovazione che ci sono negli Stati Uniti e in Cina i due Grandi poli dell'innovazione che, che è diversi dall'Europa. L'Europa eh, ha pensato, come dicevamo già prima, che l'innovazione sia al servizio di un'idea di società. E questo in qualche modo ci accomuna più alla Cina che agli Stati Uniti. Ma questa innovazione al servizio della società si fa abilitando le persone libere europee e non guidandole punto per punto su quello che devono fare e questo ci avvicina un po' agli Stati Uniti, però non siamo né l'uno né l'altro, stiamo comunque dicendo che l'intelligenza artificiale non può fare delle cose che potrebbe fare è vietato che utilizzarla per fare delle cose eh, che eh, vanno in una direzione di costruire una società sbagliata, per esempio le, le, la Commissione ha stabilito nell'AI Act che eh, l'intelligenza artificiale non può essere utilizzata per eh, costruire una valutazione delle singole persone che poi abbia impatto sulle loro vite sociali come avviene in Cina che sappiamo è è controllata anche con la popolazione uno per uno, un miliardo e mezzo di persone sono controllate con sistemi anche di intelligenza artificiale che apprendono dai comportamenti delle persone che tutte sono connesse come sappiamo eh, e e quindi generano dati eh, che l'intelligenza artificiale vede, eh, utilizza e valuta se una persona è socialmente adatta al sistema cinese, può comprare un biglietto del treno o eh, andare a fare la spesa in certi posti, se invece si comporta in maniera disarmonica con il progetto comune viene penalizzata fino appunto a non poter fare cose che sembrerebbero normali. Questo in Europa sarà vietato. Uno può dire come è vietato? Imprenditore, innovazione, eccetera. No, questo è vietato ed è frutto di un'idea di società: un'idea di società nella quale le persone sono responsabilmente eh, chiamate a seguire le leggi, ma non controllate da un grande fratello eh, 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 che precisamente ti, ti, ti guida giorno per giorno. Nello stesso tempo. Uh, l'Europa scrive questi due decreti, insomma, regolamenti gemelli uh, Digital Markets Act e Digital Services Act che si rivolgono invece alle piattaforme americane fondamentalmente no? dicendo care piattaforme fino adesso vi abbiamo detto quello che sono le regole qui in Europa per esempio Uh, c'è il diritto all'oblio se, se, una, se una persona su, su Google viene, eh, viene googolata e si trova nelle prime posizioni eh, informazioni che riguardano un suo problema che ha avuto in passato e che continuano attraverso Google a, 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 a essere <coughs> Eh, negative per la sua identità anche se sono state superate per esempio è stato accusato in tribunale di, fare qualche co- di aver fatto qualche cosa, su Google si vede questa informazione, è stato accusato, poi dopo molti anni è stato assolto eh, chiaramente quella notizia è molto meno importante e quindi rimane in alto la notizia dell'accusa. Il cittadino europeo ha il diritto, di essere del- di diritto all'oblio di quella eh, informazione che lo penalizza Eh, e e l'Europa aveva stabilito che questa è la legge dopodiché le piattaforme si autoregolamentano per stare con questa legge per cui Google deve decidere eh, chi merita il diritto all'oblio e e applica questa regola quindi con quel paradigma le le piattaforme avevano ancora più potere adesso il nuovo paradigma con questi due eh, regolamenti innovativi è la coregolamentazione non l'autoregolamentazione la coregolamentazione vuol dire che eh, eh, con le piattaforme la commissione si mette d'accordo sugli obiettivi e sui metodi per realizzarli e nei casi in cui serva ha il diritto di guardare dentro nei dati delle piattaforme o di chiedere alle piattaforme di aprire questi dati per gli scienziati che vadano a vedere che cosa c'è. Questo è incredibilmente eh, noioso per le piattaforme che erano abituate a fare totalmente quello che gli pareva e tra l'altro a tenere segreti questi dati che peraltro sono prodotti da noi e quindi fondamentalmente l'Europa dice i dati, questo fin dal GDPR, sono fondamentalmente un diritto delle persone, possono essere scaricati dalle piattaforme in formato standard e messi anche in piattaforme concorrenti, però insomma tutto questo è una civiltà del digitale che pian piano sta venendo fuori in Europa, c'è anche una dichiarazione dei diritti e dei principi nella vita digitale che è stata fatta a Bruxelles all'inizio dell'anno e che ricalca, devo dire, su questo appunto ancora una volta eh, diamoci i meriti che abbiamo, eh, una dichiarazione di diritti in internet che è stata fatta nel 2015 sulla scorta, sulla spinta di una persona che oggi tutti citano come padre del tema dei diritti nell'epoca digitale che era Stefano Rodotà che con uh, l'epoca del Parlamento nel 2014, 2015 è riuscito a convincere il Parlamento italiano a mettere su una commissione di deputati ed esperti uh, per scrivere la dichiarazione di diritti in internet ero, non ero tra i deputati Non posso dirmi un esperto, ma insomma ero parte di quella commissione, è stata una gioia vedere che poi è stata approvata all'unanimità dal Parlamento e subito dopo dimenticata.
0: Bene, allora abbiamo margine per qualche domanda. Se qualcuno avesse qualche curiosità, io mentre pensate, oltre a ringraziare Luca, eh, vi ricordo che qui fuori il libro che abbiamo presentato oggi è in vendita e Luca si fermerà anche per... Firma copie e per eventualmente rispondere alle vostre curiosità, libro alla mano. Se ci sono domande, altrimenti sì. Due. Eh, grazie. Il, um, la mia domanda verte su una, penso, contraddizione che c'è sempre in Italia tra. Questa capacità che abbiamo di innovare, esportare come l'ha descritta lei, è il nostro sistema educativo che per la vulgata comune è inefficiente, tutti sanno poca della matematica, tanti letterati, pochi ingegneri, dice ma com'è possibile che questo sistema educativo nostro, la percentuale di laureati che abbiamo è bassissima rispetto a confrontando? ecco, ha qualche idea su questa apparente contraddizione?
1: Ma mi, mi raccontava un imprenditore che era andato con un, uno di questi grandi designer italiani, no? quelli che hanno fatto uno dei pezzi, della grande, eh, insomma, dei, 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 uno dei settori più importanti delle esportazioni e dell'innovazione italiana, no? quello della, uh, dell'arredamento, eh, è andato a Londra con questo suo designer, a fare una lezione alla scuola di design di, di Londra che è una delle più rinomate e costose del pianeta sui 100.000 pounds all'anno no? e, e, loro, e lui va lì spiegano questa cosa, spiegano la loro strategia di design e, e, e gli studenti e arriva il momento delle domande degli studenti. Gli studenti. Il primo studente gli fa, dice ma com'è che... L'Italia è così forte nel design e non ha neanche una grande scuola di design. Il il, il designer rispose, perché noi facciamo il classico, che è ovviamente una boutade, ma... È interessante, cioè lui, rac- lui ha raccolto la critica, non c'è dubbio che manca la grande scuola, insomma poi ci sono stati diversi tentativi di farla, eh? non, 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 non sminuiamo eh, la Domus, Naba, eccetera, però non sono come quelle di Londra, non sono così... Ehm... E, 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 e il tema eh, che abbiamo noi è un tema culturale profondo, insomma io ho fatto lo scientifico in ogni caso, tanto per prendere le distanze, ma eh, il, 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 il fatto è che il nostro approccio è sempre stato penalizzato in tutte le situazioni nelle quali valeva la specializzazione tecnica. Ne abbiamo pochi, ne abbiamo dei bravissimi, ma pochi. Eh, Mentre invece tutte le volte che la specializzazione tecnica deve abbeverarsi di visione di team building, di strategia, di narrativa, di comunicare con, con specialisti di altre specializzazioni, invece siamo fortissimi. Non so se questo sia frutto del classico ma di una cultura classica che comunque la nostra scuola continua a portare avanti un po' per i programmi un po' per l'età dei professori e un po' per eh, il fatto che è giusto così perché siamo immersi in in un paese così secondo me questo è un vantaggio non non ne parlo per dire eh, consoliamoci perché i difetti sono enormi Però non possiamo neanche non vedere da dove partire, dai punti di forza dai quali partire. C'è una barzelletta che divide secondo me il mondo in due, quelli che ridono come me e tutti gli altri che non ridono. Ma questa barzelletta mi fa morire da ridere perché praticamente c'è questo signore che viaggia, che passeggia vicino a un prato in Irlanda. E il, eh, è una barzelletta irlandese. Quindi, insomma, eh, si ferma una macchina, la macchina tira giù il finestrino e gli chiede indicazioni per andare a Dublino. E il signore che passeggiava lo guarda e dice: Ah, ma caro signore, ma se io dovessi andare a Dublino non partirei certo da qui. No, eh, se, vedi che non ridono. Per me è incredibilmente divertente questa barzelletta perché eh, ci pone di fronte al fatto che noi spesso non ragioniamo sul punto, cioè vogliamo, sappiamo dire che cosa bisognerebbe fare, ma non ci poniamo il problema di da dove partire. E di solito si deve partire da dove siamo. E noi siamo qua, facciamo il classico, abbiamo pochi tecnici ma una grande visione, una grande narrativa, una grande capacità di fare team, una grande capacità di comunicare in modo interdisciplinare e questo casualmente è quello che conta nel futuro.
0: Abbiamo una seconda domanda di un ragazzo e poi vi lasciamo liberi sì, telegrafico in realtà si aggancia a quello che ho appena detto
1: mi ha molto affascinato il concetto di artigianalità
0: nell'innovazione diciamo, e mi chiedevo secondo lei in un mondo che comunque è sempre più tecnologicamente complesso e in cui le tecnologie si evolvono sempre più rapidamente questo approccio può continuare ad essere il nostro osso nella manica oppure rischiamo di
1: essere un po' sopraffatti da contesti in cui c'è molto più investimento molto più potenziale da da quel punto di vista questo lo avevo affrontato in un'altra inchiesta che si chiamava il lavoro del futuro gli intervistati mi avevano condotto a credere che l'artigianalità sia un valore immenso cioè ci porta a saper fare delle cose Ehm, e ad avere una sorta di spinta interiore fortissima per fare le cose bene in qualche misura si, si, però eh, c'è un problema lì. lo dice Richard Sennett su, nell'uomo artigiano eh, grande libro a un certo punto si, si, c'è un passaggio che secondo me è molto giusto dice l'artigiano sa cosa fare ma non sa dire quello che fa, non lo sa. No? Allora il non sa dire, praticamente è il limite alla crescita dell'artigiano perché se non si mette in relazione ma deve essere scoperto eh, eh, avrà comunque una capacità di generare valore limitata. L'artigiano del futuro è comunque in grado di connettersi nel, nel contesto digitale bisogna assolutamente farlo tu sei una nicchia della nicchia della nicchia ma se sei, se sei in, in, in su, una, su un telefono su una piattaforma digitale e puoi parlare a, a questa nicchia ma verso tutto il mondo il tuo fatturato può crescere significativamente questo è già eh, evidentemente noto e nello stesso tempo eh, l'interpretazione della sua capacità artigiana deve essere moltiplicata da una progettualità un po' più eh, spinta, con, quindi, con il design. La, la, l'accrocchio design, tecnologia e artigiania è una cosa originale che può essere di grande sviluppo per, per le nostre imprese artigiane. E poi l'ho scoperto recentemente, perché poi io non ne so niente, io vado in giro, faccio domande. È il grande privilegio di fare giornalista è che ti possono, tu puoi fare tutte le domande, anche quelle stupide, e ti rispondono. E, è che oltre a tutto questo ci vuole un processo, cioè ci vuole un'idea di che serve per riorganizzare costantemente la tua organizzazione in modo che possa crescere, che possa sostenersi che possa adattarsi al cambiamento o che possa darsi degli obiettivi molto più grandi di quelli che normalmente hanno gli artigiani senza negare questo motore iniziale che è saper fare bene le cose e in effetti senza negare anche eh, diciamo la cultura imprenditoriale fondamentale che abbiamo che è diversa da quella degli americani, cioè gli americani tipicamente fanno, eh, prendono dei soldi per produrre dei soldi, gli italiani e gli europei, ma gli italiani sicuramente eh, vogliono fare qualcosa di ben fatto, di, di, che funziona, che gratifica loro e gratifica il loro, il loro pubblico, insomma i soldi sono uno strumento, non sono... Eh, tutta la storia, insomma. Credo eh, però ecco, il valore dell'artigiania è, è incommensurabile. Saper fare e avere questa spinta a fare bene è straordinario.
0: Bene, io vi ringrazio, ringrazio Luca